0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W ósmej edycji Creepy Wyzwania bierze udział 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Po prezentacji opowiadań z danej grupy odbędzie się głosowanie, które wyłoni autorów przechodzących do kolejnego etapu. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania Grupy B. Zapraszam do wysłuchania historii autorstwa Gabriela Gruli. Na podstawie pomysłu Pawła Rybki. Dokładnie w 1988 roku, na przełomie marca i kwietnia, przez małą wioskę w Lubelskim przetoczyła się fala brutalnych zbrodni. Nazywano je różnie. Fala zła, rzeź w Lubelskim czy krwawa wiosna, aby wymienić tylko najpopularniejsze określenia. Wydarzenia przerażały brutalnością, bezwzględnością, przyprawiając o ciarki, a w niektórych sytuacjach o odruch wymiotny nawet najbardziej doświadczonych milicjantów. Sprawą zainteresowałem się w 2015 roku. Za namową anonimowego informatora. Wiem, że interesuje się pan wszelkiego rodzaju niewyjaśnionymi, tajemniczymi sprawami. Proponuję zgłębić temat i to jak najszybciej. Od razu mówię, że nie będzie łatwo. Powyższe słowa, wypowiadane w tajemniczo brzmiącej manierze, przemówiły do mnie na tyle, bym zanotował wszelkie podane przez rozmówcę wskazówki. Następnie, podążając ich tropem, dotarłem do akt tajemniczej sprawy. Faktycznie nie było łatwo. Trzytomowy zbiór znajdował się w policyjnym archiwum pod stosem tomów wielu zapomnianych spraw. 29 marca 1988 roku. Zaginięcie Mariana Laleka i Włodzimierza Kuźminiaka. Wedle ustaleń mężczyźni zajmowali się kłusownictwem. Tego dnia weszli na łowy, po czym wszelki ślad po nich zaginął. 30 marca. Zniknięcie Anny Beresz. 34-letnia kobieta wyszła z domu do pobliskiego sklepu, nigdy nie wracając. 31 marca odnaleziono zamordowaną rodzinę państwa Kołodziejczaków. O całym incydencie powiadomił organa ścigania przyjaciel rodziny, niejaki Marcin Dukczek. Tego samego dnia, trzy godziny po dokonaniu zgłoszenia, mężczyzna popełnił samobójstwo. Ciało 27-letniego Mirosława Kołodziejczaka leżało rozczłonkowane w poszczególnych częściach domu. Natomiast jego małżonka... Ewa Kołodziejczak wisiała obdarta ze skóry w przejściu między kuchnią a pokojem. Śmierć nie ominęła także trójki ich potomstwa. Para ośmioletnich bliźniąt wraz z o dwa lata młodszą siostrą leżeli stłoczeni niczym sardynki w jednej z wersalek, w miejscu przeznaczonym do przechowywania pościeli. 1 kwietnia dokonano kolejnego makabrycznego odkrycia – Zwłoki 41-letniej Barbary Kury, jak i jej o pięć lat młodszego konkubenta, Wiktora Gilmana, znajdowały się w pozycji siedzącej na ławce przed domem ich posesji. Zarówno Wiktor, jak i Barbara uchodzili za osoby nerwowe i porywcze, z którymi mieszkańcy nie wchodzili w bliższe relacje. Pasją Wiktora były psy rasy owczarek niemiecki, As-Trop-Hera. Tito i były zwierzętami przyprawiającymi miejscowych ociarki. Wraz ze śmiercią właścicieli zwierzęta zniknęły. Kolejne dni obfitowały w równie makabryczne zbrodnie przeplatane zaginięciami. Ciał zaginionych osób nigdy nie odnaleziono i aż po dzień dzisiejszy figurują w policyjnych rejestrach jako Zaginione. Odnalezione zwłoki nosiły ślady licznych okaleczeń, świadczących o bezwzględnej brutalności oprawców. W tamtym czasie milicjanci wysunęli teorię, jakoby sprawców było kilku. Wstępnie oszacowano liczbę na minimum trzech. Zawieszenie na gałęzi drzewa ciała dorosłego człowieka, czy to mężczyzny, czy kobiety, wymagało dużej siły, I raczej wykluczono scenariusz, jakoby mogła tego dokonać jedna osoba. Mimo podjętych działań zbrodnie nie ustawały. Dnia 5 kwietnia jak najbardziej uzasadniona panika kazała pozostałym przy życiu mieszkańcom pozostawić dobytki i uciec. Ówcześni śledczy nic nie wyjaśnili. Mordercy zdawali się być nieuchwytni. Działali niczym duchy pojawiające się i znikające równie szybko, precyzyjnie, co i skutecznie. Sprawę próbowano tuszować, nie chcąc szerzyć niepotrzebnej paniki. Ponieważ uznano, że stoją za tym seryjni zabójcy, którym zapewne chodzi o rozgłos, starano się przynajmniej w tym aspekcie skutecznie przeciwdziałać. Ostatecznie wioska w ciągu kilkudziesięciu godzin całkowicie opustoszała. Mieszkańcy w większości znaleźli schronienie wśród bliższych lub dalszych rodzin lub znajomych w oddalonym kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów Dęblinie, Lublinie czy Puławach. Zeznania absolutnie nic nie wyjaśniały. Wręcz przeciwnie, w niektórych przypadkach gmatwały sprawę. Próbowałem ustalić personalia i miejsce zamieszkania przesłuchiwanych, ocalałych osób. Niestety, kilkudniowe zgłębianie tematu nic nie dało. Nie ustaliłem nic. Zadałem sobie trud dotarcia na miejsce opisanych powyżej zdarzeń. Wioska znajdowała się mocno na uboczu, nieopodal lasu. Bez solidnego terenowego auta dojazd byłby niemożliwy, a to przede wszystkim z uwagi na grząskie, podmokłe podłoże. Kilkadziesiąt opustoszałych budynków i gospodarstw wiejskich. Stare, przerdzewiały maszyny rolnicze. Od co tam zastałem. Wraz z upływem czasu miejscem zaczęły się interesować kolejne ekipy eksploratorów-amatorów. Bezkarne harcowanie trwało aż do sierpnia 2017 roku, kiedy to grupka pięciu śmiałków eksploratorów zaginęła bez wieści. Wszczęto śledztwo. Finał wyglądał tak samo jak w przypadku dochodzenia z końca lat osiemdziesiątych. Jedynym efektem było zagrodzenie terenu w promieniu dwóch kilometrów i zakaz wstępu. Powyższe działania wzmogły tylko chęć zdobycia materiału w postaci relacji z przeklętego miejsca. Dopiero po zaginięciu kolejnej ekipy miejscem na poważnie się zainteresowano. Uczyniło to wojsko. Przełom nastąpił 17 października 2018 roku. Wczesnym wieczorem skontaktował się ze mną wysoko postawiony wojskowy. Nie powiem. To, co usłyszałem, zaskoczyło mnie w dość dużym stopniu. Czytałem pana artykuł na temat przyklętej wioski. To nie do końca tak. Proponuję panu spotkanie. Do pierwszego doszło w kawiarni mieszczącej się w centrum handlowym promenada w Warszawie. Już po krótkiej wymianie zdań człowiek wydał mi się znajomy. Rozpoznałem w nim nikogo innego jak emerytowanego obecnie pułkownika Antoniego III. Trzeć, jak sam twierdzi, nadzorował w latach 2017-2018 ściśle tajny projekt, określany kryptonimem WAGA. Rozmówca zdecydował się na wywiad, czyniąc to w imię cokolwiek by to miało nie oznaczać dobra ludzkości. Padające z jego ust odpowiedzi były lakoniczne, jak to w przypadku wojskowego. Na koniec rozmowy miał mi zostać przekazany Pendrive. Wspomniany Pendrive zawierał przeszło godzinny materiał nakręcony przez pierwszych zaginionych eksploratorów. Czy nie obawia się pan spotkania z dziennikarzem? A raczej jego konsekwencji w postaci chociażby odwiedzi na BW? Absolutnie. To akurat żaden problem. Co wiadomo o tym miejscu? Prowadzone na przełomie lat 80. i 90. śledztwo w większym stopniu przysłużyło się zacieraniu śladów niż ich zbieraniu. Popełnione wówczas błędy i uchybienia mógłbym długo wyliczać. To były inne czasy, inne techniki... A w zasadzie brak technik. Oni mogli wyjaśnić sprawę zabójstwa żony przez pijanego męża na, dajmy, Bożu, Mokotowie czy Grochowie, ale nie sprawę takiego kalibru. No, być może o to chodziło. Nie. Sprawa przerosła pracujących przy niej ludzi. Czytałem akta sprawy. Przesłuchiwanie nie ma żadnych przesłuchiwanych. Wszyscy zginęli jednego dnia. To była rzeź. Akta są spreparowane na potrzeby właśnie takich wścibskich osób jak pan. Jedyna prawda dotyczy zaginionych i okoliczności odnalezienia niektórych ciał. Miejsce, które pan zapewne widział, też zostało spreparowane. Jest to mistyfikacja mająca prowadzić donikąd. W ślepą uliczkę. Zadano sobie w tej materii sporo trudu. Bez sens. Być może o cel takiego, a nie innego działania trzeba by zapytać decyzyjne na tamten czas partyjne osoby. Byłem zbyt, że tak powiem, cienki, by mieć na cokolwiek wpływ. W tamtym czasie na całym projekcie położyli łapę nasi sąsiedzi z wschodniej granicy. Jedyne autentyczne akta, jakie istnieją, zostały utajnione przez KGB i leżą w moskiewskich archiwach. Dlaczego dopiero teraz zainteresowano się sprawą? Jak mówiłem, kluczowe zdarzenia miały miejsce na przełomie lat 80. i 90. poprzedniego wieku. Mordercy tak szybko jak się pojawili... Tak zniknęli. Upadek ZSRR, transformacja, walki o stołki. Państwo miało w tamtym czasie inne priorytety. Sprawą zainteresowano się dopiero w roku 2017. Po tym, jak zaginęło pierwszych pięciu eksploratorów. Do tamtego momentu w tamtym rejonie nic się nie działo. Na początku była to sprawa kryminalna. Zaznaczam na początku... Zapisy kamer odnaleziono dwa miesiące później podczas prowadzonych czynności w związku z zaginięciem drugiej ekipy eksploratorów. Wtedy wkroczyło do akcji wojsko. A sprawa domniemanej wiedźmy z Brzeźc? Są to dwa zgoła odmienne zagadnienia. Wiedźma z Brzeźc jest bardziej legendą. Jakie są powody zaangażowania w sprawę wojska? Proszę obejrzeć zapisy kamer. Rozmowa trwała nieco ponad 15 minut. Wstępnie umówiliśmy się na jeszcze jedno spotkanie, które miało nastąpić po tym, jak zapoznam się z zawartością nośnika. Godzinę później zasiadłem przed telewizorem. Godzina szósta rano. Świta. Obiektyw kamery uchwycił czterech mężczyzn w przedziale wiekowym 23-27 lat ubrani w stroje moro z czołówkami na głowach. Idą, rozglądając się na wszystkie strony. Scenaria to kilka gospodarstw wiejskich, pola i majaczący w oddali zamglony poranną mgłą las. Posesje są zaniedbane, tak jak to w przypadku stojących od kilkudziesięciu lat pustostanów. Generał miał rację. Miejsce, w którym byłem, zasadniczo się różniło. Różnica dotyczy już na pierwszy rzut oka stanu, w jakim znajdują się poszczególne domy. Widziane przeze mnie były dużo bardziej zniszczone. Nagrywasz? Tak. Witamy na kolejnym urbeksie. Dzisiaj odwiedzimy... No właśnie, powiedz Sebastianie, co dzisiaj odwiedzimy? Otóż jesteśmy w opuszczonej, wyludnionej wiosce. Nie, nie są to Brzeźce, a oddalona dobre sto kilometrów miejscowość, nazwy której nie możemy wam zdradzić. Szanujemy ludzi przysyłających nam na miary wszelkich ciekawych miejsc. Pozdrawiamy w tym miejscu naszego widza Juranda, który nam je podesłał. Dokładnie przez to miejsce na przełomie lat 80. i dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia przetoczyła się niesamowicie krwawa fala zbrodni. Ludzie zarówno ginęli, w sensie tracili życie, jak i znikali bez wieści, a wszelkie podjęte przez milicję kroki nie przynosiły efektów. Jest to więc, można powiedzieć, stara sprawa. Próbowaliśmy dowiedzieć się czegoś więcej ponad to, co powiedział nam Jurand. Niestety możemy polegać tylko na nim. W sieci nic więcej o tym miejscu nie ma. Aha, i taka ciekawostka. Jakieś, ja wiem... Dwa, może 2,5 i pół kilometra stąd mijaliśmy podobne opuszczone miejsce. Wszystkie krążące w sieci filmy są z tamtego miejsca. Powiem wam, dojechać tutaj, tragedia. Land Rover Sepka ledwo dał radę. Jeep Łukasza nie dał rady. Stoi dwa kilometry stąd. A i tam nie dał rady. Po prostu ma kłopoty z zawieszeniem. <śmiech> dobra, dobra, nie tłumacz. Wracając do miejsca, w Google Mapach figuruje jako biała plapa. Tak, więc z poglądu zarówno GPS, jak i satelitarnego nic. To jak? Dzielimy się na dwie ekipy? Tak. Jedna niech zacznie od budynku z zarwanym dachem, druga od trzypiętrowego domu. Następne 40 minut jest zapisem z kolejno eksplorowanych budynków. Co dziwne, budynków zachowanych wewnątrz niemalże w nienaruszonym stanie. Rzecz jasna, ślady nadgryzienia zębem czasu są chociażby w postaci zarwanego dachu czy sporej warstwy kurzu osiadłej na każdym meblu. Niemniej widać, że zarówno złomiarze, jak i amatorzy wszelkiego rodzaju grabieży nie mają pojęcia o tym miejscu, a przynajmniej nie udało im się tu dotrzeć. Zyskuje pewność, że w aktach sprawy mowa jest o zupełnie innej lokalizacji – Pierwszy raz jestem w takim miejscu. Niesamowite. Wszystko wygląda tak, jakby miejscowi kilkadziesiąt lat temu po prostu wyparowali. Aż nie chce się wierzyć, że najprawdopodobniej jesteśmy jedynymi z pierwszych odwiedzających to miejsce. Zapis kamery przeskakuje na relację ekipy numer jeden. Scenarią jest duży pokój jednopiętrowego domu z zerwanym dachem. Jesteśmy w miejscu, gdzie wedle pozyskanych informacji znaleziono zamordowaną rodzinę. Zmasakrowane zwłoki głowy rodziny leżały na wersalce, sugerując, że mężczyzna został zaskoczony w trakcie snu. Oko kamery wędruje po pokoju, ukazując szafę, łóżko, niewielki stolik. Konsekwencją każdego wykonanego kroku jest skrzypienie wiekowej, drewnianej podłogi. Chodź szybko, to chyba są ślady krwi. Jezus Maria, autentycznie to chyba są ślady krwi. Aż mi przeszły ciarki, mi też. A tutaj wisiały zwłoki kobiety. Obiektyw ukazuje sufit, a konkretnie drewniany włas będący wejściem na strech. Budynek ma dość specyficzny rozkład pomieszczeń. Wejście prowadzi do sieni. Stamtąd przechodzi się do kuchni, potem do pierwszego pokoju i malutkiej łazienki. Już wcześniej widziałem coś takiego. Tak, zdaje się w miejscowości Prażmów widzieliśmy rozkład pomieszczeń bliźniaczo podobny. Dokładnie w budynku z wiszącym na ścianie plakatem Pulp Fiction. I znów ekipa numer dwa. Tutaj w tym domu znaleziono zwłoki trójki dzieci. Aby nie skłamać, w stojącej pod oknem wersalce, w miejscu przeznaczonym na pościel, leżała para bliźniąt i, i ich starsza? Tak, zdaje się, starsza siostra. Wszyscy stłoczeni, jedno obok drugiego. Mordercy nie oszczędzili także ich rodziców. Sześćdziesiąt minut filmu zlatuje niczym z bicza strzelił. Mężczyźni zwiedzili łącznie siedem posesji. Trudno jednoznacznie stwierdzić, ile części ostatecznie będzie. Kluczową rolę odegrają baterie. Możecie być spokojni. Odwiedzimy każdy budynek, a jak trzeba będzie, wrócimy. Bez dwóch zdań jest to miejsce numer jeden na urbeksowej mapie nie tylko Polski, ale i Europy. To jeszcze nie finał. Specjalnie na koniec, dla najwytrwalszych, mamy coś ekstra. Udamy się na oddaloną 300 metrów od ostatniego budynku polanę, a tam... No właśnie. Co tam zastaniemy? Niech będzie dla was niespodzianką. Wspomniana polana była pełna kopców, wśród których znajdowało się kilka niedużych, kilkunastocentymetrowych, porośniętych mchem piramid. Dwóch śmiałków natychmiast przystąpiło do ich rozkopywania. Odsłonięte kolejno tablice ukazywały napisy wykonane nieznanym rodzajem pisma. Pierwszy raz widzę coś takiego. Nie wierzę. Widzieliście kiedyś coś takiego? Nie. Pytanie do widzów. Może ktoś z was potrafi rozszyfrować widniejące tu napisy? Co oznaczają? Kto może być ich autorem? Chodźcie tutaj szybko. Musicie to zobaczyć. Operator kamery szybkim krokiem idzie w stronę kolegi. Na jednym z drzew wyryty był najprawdopodobniej ostrzem noża napis: "et in srokowice ego". Już gdzieś ten napis widziałem. Ten? No nie ten dokładnie. "et in Arkadia ego". Chyba, hmm, chyba na jakimś obrazie. Y- tak, tak, na pewno na obrazie Teraz sobie nie przypomnę Ach, kurwa. Już wiem Nikolas Pusin, czy jakoś tak To znaczy Ja śmierć w Srokowicach Też jestem Trzeba przyznać, lokalizacja nie przestaje zaskakiwać Macie plaster? Skaleczyłem się Powinienem gdzieś tu mieć Spójrzcie na symbol Obiektyw kamery wędruje na odkopaną, niewielką kamienną płytę, odnajdując znajdującą się na niej naturalnych proporcji twarz. Dzięki opcji zoom operator robi zbliżenie. Twarz nie jest wyrzeźbiona, a jakby wtopiona w płytę. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to Gwiezdne Wojny i zahibernowany, uwięziony w karbonitowej płycie Han Solo. Materiał, z którego wykonana została twarz, przypomina metal. Być może stop metali. Na tym jednak nie koniec. Oblicze z całą pewnością nie należy do człowieka. Nieproporcjonalnie duże oczy, brak nosa i uzębienie, charakterystyczne raczej dla dzikich zwierząt typu lew, tygrys, przyprawiają o lęk. O kurczę stary, autentycznie czuję ciarki na plecach. No, ja też. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Zawijajmy się stąd. Nie chcę tu dłużej być. Jestem za. Zróbmy fotkę i spadajmy. Dobra, lecimy. Masz plaster? Ufajdałem dałem niechcący płytę. Już szukam. To by było na dzisiaj wszystko. Musicie przyznać, że trafiliśmy prawdziwą perełkę. Takich miejsc nie ma w Polsce. I to jeszcze z tak mruczną historią. Czuć atmosferę napięcia. Przynajmniej ja czuję, dokładnie. Ja to czuję nawet coś więcej. Ciężko to opisać słowami. Muszę wrócić. Zostawiłem saperkę. O, masz, stary... No, zapomniałem, no. Poganiałeś i po prostu zapomniałem. Wróć. My powoli idziemy. Zapominalski wraca. Reszta wolnym krokiem rusza w stronę wioski. Mijają dom z zarwanym dachem. Poses jest przewróconym na zabudowania gospodarcze drzewem. Kiedy nagle rozlega się trzask, jakby zwalającego się drzewa. Słyszeliście? Co to było? Ja pierdolę, to nie jest zabawne! krwa mać! Wracamy po Krystiana! Wszyscy? No. no raczej! Idźcie we trzech, ja w tym czasie pójdę po samochód. Docierający od strony polany krzyk był przerażający. Co gorsza, zwolna przechodził w zawodzenie. O kurwa, kurwa, nie idę tam, Pierdole, Ja też tam nie idę. Pojebało was? Chcecie go zostawić? Sorry, ale ja spadam, ja też. Kurwa. Pierdole, wracam po niego. Biegnijcie po auto. Idę z tobą. Pozostała dwójka pobiegła w stronę auta. Obraz się trząsł. Nie byłem w stanie dojrzeć czegokolwiek poza oznakami panicznej ucieczki. Nie minęło kilkanaście sekund, jak ekran zrobił się czarny. Kamera rejestrowała tylko dźwięk. Najpierw był trzask łamanych gałęzi. Następnie jakby świst powietrza, zwieńczony rozpaczliwymi krzykami mężczyzn. Nie, nie, Boże! Nie. Nie! Nastała cisza. Przetarłem czoło spoconą dłonią. Co to w ogóle ma być? Rozumiem, że autentyczność nagrania jest potwierdzona. Zapytałem wojskowego na kolejnym spotkaniu. W pierwszej kolejności sprawdziliśmy, czy to nie mistyfikacja. Nie. To nie żaden fotomontaż. Nie my pierwsi się z tym stykamy. To, co tam odkryli. Identycznie wyglądające twarze. Mówię o tej wtopionej w kamień. Odkryto mniej więcej w tamtym okresie w Mezoameryce. Konkretnie w Meksyku. Potem była Rosja, która wszystko utajnia i nie sposób nawiązać z nimi jakikolwiek współpracę. Iran. RPA, Australia, Chiny. Tu sprawy wyglądają podobnie jak w przypadku Rosji. Ale że coś podobnego znajduje się w Polsce. Ustaliliście, co się z nimi stało? Co się stało? Znaleziono odciętą, choć może nie tyle odciętą, co. była rana szarpana, dłoń jednego z nich. Obok leżały kamery. To tyle. No, ale jakąś teorię mniej lub bardziej sensowną musicie mieć. Tak, mamy. Na miejsce udała się kilkudziesięcioosobowa grupa wojskowych. Chodziło o znalezienie płyty, wydobycie jej i przetransportowanie do jednostki wojskowej. Wszyscy zginęli. Precyzyjnie mówiąc, nie do końca wszyscy. Znaleziono dziewięć rozwieszonych na drzewach ciał. Reszta zniknęła. Po prostu. Zniknęła. Łatwo się domyśleć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa nie żyją. Na miejscu było mnóstwo łusek. Strzelali na oślep. Wszystko wskazuje, że nawet nie wiedzą do kogo lub czego. Po masakrze wojskowych teren przejęli Amerykanie. Otóż któryś z naszych służalczych wojskowych poszedł z tym do ambasady USA. Na reakcji nie trzeba było długo czekać. W ciągu doby zostaliśmy odsunięci od projektu. Choć nie do końca odsunięci. Po dziś dzień wystawiane są nam rachunki. Oczywiście nie kto inny jak strona polska za wszystko płaci. Tak to wygląda, że we własnym kraju mamy gówno do powiedzenia. Nie ukrywam, że bardzo mnie to frustruje. Uważam, że ludzie mają prawo wiedzieć, co się dzieje i na co się wydaje ich pieniądze. Niebawem mam tu na myśli ludzkość. Możemy odkryć coś, co jest w stanie podważyć całą dotychczasową wiedzę, zarówno naukową, jak i historyczną. Wiadomo, komu jest to bardzo mocno, nie na rękę. Zdaję sobie sprawę, jak to wszystko brzmi. Niemniej robię to, co do mnie należy. Przede wszystkim w zgodzie z samym sobą. Drogi powrotnej do domu nie pamiętałem. Przez kolejne trzy dni nie byłem w stanie myśleć o niczym innym. Powstała seria artykułów, które ukażą się niebawem zarówno w prasie drukowanej, jak i w internecie. Wyszedłem dokładnie z tego samego założenia, co wojskowy. Ludzie mają prawo wiedzieć. Nie odpuszczę sprawy. Na dzień dzisiejszy zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Nie pozostaje mi nic innego, jak cierpliwie czekać na datę kolejnego spotkania z pułkownikiem trzeciem. scenariusz Gabriel Grula czytał Jakub Rudka